0: ¡Ey, ey, ey! ¿Alguno sabe si para parador era la tarea? No. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Sí? no! ay no oh, yo no quiero estar en clase! ¡Ahí viene la profe! ¿Qué? Bueno, bueno, vamos a comenzar la clase. ¿Todos listos? Tres cositas antes de empezar. Dejen de hacer lo que estaban haciendo. Guarden todo lo que pueda distraerlos y pongan atención. Hoy sí, comenzamos con la entrevista. Hola a todos, este día nos acompaña Janet Ledesma, maestra del sector público o fiscal, como le llaman, en Bolivia. Estamos muy contentos de tenerla aquí para platicar un poco sobre su experiencia educativa en esta época de la pandemia por COVID-19. Bienvenida, Janet.
1: ¿Cómo estás, Patricia? Buenas
0: tardes. Buenas tardes. Pues por aquí bien y ahorita mejor porque estoy contenta de estar platicando aquí contigo. Para comenzar, Janet, quisiera que me cuentes un poco acerca de la institución en la que trabajas.
1: Bueno, el colegio en el cual yo trabajo es un colegio de alegría. Eh, la característica aquí de los colegios de fe y alegría, sobre todo, es que están en lugares eh, alejados, ¿no? Donde los estudiantes son chicos que... Tienen un poquito de dificultades, sobre todo económicas, están alejadas de la ciudad. Entonces, esas son las características. Mi colegio se llama Jesús de Nazaret. Solamente eso, no es Jesús de Nazaret. Los chicos, la mayoría son eh, hijos de inmigrantes del campo. Muchos de los papás de, no, han, no han terminado incluso la escuela. Hay muchos papás que hablan el idioma original de aquí, que es el Quechua. Eh, los chicos, bueno, la mayoría son tranquilos, hasta ahora no tenemos muchos problemas, son chicos obedientes eh, que ayudan, trabajan, ellos en este momento también están trabajando, ayudando a sus papás porque la mayoría son, son es que trabajan del día, comerciantes informales, eh, la mayoría son son muy pocos los papás que son profesionales. Esa es la característica de mi colegio. Eh, ¿Y el número de alumnos que atienden? Por el momento estamos con 517 estudiantes. Lo que sucede es que hace dos años hubo una, como una instructiva del, desde el Ministerio de Educación en la que en los colegios no debe haber más de tres paralelos. Entonces nosotros teníamos cuatro paralelos y desde hace algunos años bueno, desde hace tres años, exactamente, nosotros estamos desdoblando. Ya no somos una sola unidad educativa, sino nos estamos convirtiendo en dos. Una se llama Corazón de Jesús, que está, se ha trasladado al turno de la tarde. Y el Nazaret, que es mi colegio, está en la mañana. Entonces, poco a poco los estudiantes están yendo a la tarde. Entonces, ahora estamos contando con 517 estudiantes en 16 cursos.
0: Cuando, cuando te refieres a paralelos, son como secciones, por
1: ejemplo, primer grado A, B, C. Eso. Nosotros aquí llamamos paralelos, ¿no? El paralelos. primero A, primero B. Solamente estamos con dos ahora y los últimos grados están de cuatro. A, B, C, D. Ah, Entonces, ya. Sí.
0: Muy bien. Y los maestros, eh, como entre qué edades
1: están? Los maestros que trabajan ahí. Eh, la mayoría de los profesores eh, están oscilando entre los 35 años hasta los 60 años. La mayoría están en esas edades. Muy ¿no? bien. Es, es, uh -huh. Hay un amplio ah, rango ¿verdad? de edades. Sí. Además que el colegio también es relativamente joven, tiene recién 25 años.
0: Es, es una institución con poco recorrido, digamos, ¿verdad? en el sector de educación. Eso sí. eh, tengo entendido que, que el Ministerio de Educación en Bolivia no había dado como lineamientos claros hasta hace poco, relativamente, creo que hace un par de semanas, si no me equivoco.
1: Eso sí, es decir, eh, como todavía no, tenemos, no teníamos una reglamentación, para nosotros ha sido un poco complicado esto de, de seguir con las clases. En esta época de pandemia, eh, sobre todo aquí en Oruro, estamos con este problema desde el 10 de marzo. El 10 de marzo ya no hemos trabajado porque fue en el primer departamento aquí Oruro que se suspendieron es que, clases. Sí, se suspendieron las clases por esto del covid. Entonces eh, desde esa fecha no se ha podido trabajar. Es cierto que ha habido algunos colegios que han estado trabajando, pero como ya te decía, por la situación misma de cómo, es, es cómo son los estudiantes y cómo son los papás de mi colegio, nosotros hemos tenido muchas dificultades y aún así ahora tenemos dificultades. Muchos papás todavía no quieren, entonces tampoco las, las instructivas o lo que ha emanado el Ministerio de Educación son claras, ¿no? Las reglamentaciones para esto de las clases virtuales no son claras. Entonces, los papás siempre están en eso de que no hay nada claro y, y, bueno, estamos peleando para que los estudiantes puedan pasar las clases y puedan conectarse porque la zona, como te decía, es una zona alejada de mi colegio. Entonces, no hay internet y la mayoría de los estudiantes por no decirte, el 90% de los estudiantes acceden solamente con compra de megas. Y las instituciones que tenemos aquí en Bolivia no están siendo muy baratas para poder conectarse. Por ejemplo, una clase de Zoom, por vía Zoom que dura 40 minutos, eh, te cuesta más o menos como unos 7, 8 bolivianos. Que más o menos al cambio del dólar sería un dólar.
0: Un dólar. Y, ¿Y, el, el, sí, y el salario sí, sí. mínimo en, en Bolivia, ¿en cuánto
1: está? Eh, para los que tienen así un sueldo fijo, está alrededor de los 2,100 bolivianos. Pero como te decía, la mayoría de los estudiantes de mi colegio, sobre todo de mi colegio, son papás que son comerciantes informales. Venden refresco en la calle o venden verdura, o venden fruta, y de ahí se gana, eh, no hay un sueldo sí. fijo, no hay. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, a mí me escriben y me dicen, profe, estoy vendiendo, eh, estoy vendiendo pollo en la noche, he conseguido trabajo porque mi mamá no tiene. Entonces, estamos batallando con eso, y creo que no es el único colegio, son muchos colegios que están peleando con eso, batallando, para ver cómo los chicos eh, no quieren. Uh -huh. Podría ser hasta que ese dólar de la
0: clase de Zoom equivale a lo que han ganado durante el día. Eso. Sí, entonces sí es una situación bien difícil. Entonces, por lo que entiendo, prácticamente en tu colegio las clases han estado realmente suspendidas. No, no ha habido que se les haya entregado a los alumnos material impreso o que se les haya dicho que pueden pasar a la institución a recogerlo y, y tal vez por medio de, de WhatsApp, o, aunque me dices que todo esto es bien difícil, ¿verdad? Pero si no ha habido algunos intentos de acercamiento para que pudieran ellos seguir de alguna manera y no perder completamente el, el avance que hubieran logrado hasta ese momento.
1: Lo que aquí en Bolivia, por lo menos las um, empresas telefónicas, son tres las que existen, eh, ofrecen el WhatsApp ilimitado. Es lo único. Que comprarse alrededor de 100 megas te cuesta dos bolivianos con 50. Es más o menos como que un poquito menos que medio dólar, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, por ejemplo, en mi colegio somos 38 profesores eh, hemos optado por hacer videos, grabarlos y pasarles a los chicos vía Whatsapp. Eh, los temas los escribimos y los mandamos en PDF. Pero otra limitante que tenemos en mi colegio es que la mayoría de los estudiantes, bueno, una buena parte, no cuentan con celulares de, de alta gama, inteligentes, ¿no? Y muchas veces ni siquiera los videos que mandamos los pueden descargar. O un PDF. Siempre están, no, no, el, no se puede abrir el PDF, no, se puede abrir el video. Entonces tenemos que mandar como imágenes nomás, la, los temas. Eh, audios para temas explicación de, de tema. Entonces también estamos viendo maneras de que puedan hacer. Pero, no, pues no, digo, es muy complicado. Muy complicado. E incluso, en este último tiempo, los colegios particulares, los que paga, los privados, están teniendo algunas dificultades porque ellos sí han estado trabajando desde un principio, desde que empezó la pandemia han empezado a trabajar sus clases virtuales. Pero ya están teniendo dificultades eh, en el sentido de que tampoco, a pesar de estar en colegios privados, los papás tampoco disponen, del dinero, a veces no hay siempre un wifi, por decir en casa, si no tienes que acceder a megas, y acceder a eso es complicado.
0: En el caso de entregar materiales impresos, ¿no han ustedes pensado en esa opción? ¿O, o todavía? Uh, ¿Hasta qué punto está, digamos, limitado el, el tránsito ahí en, en Bolivia? Para que, por ejemplo, decir, bueno, la próxima semana pueden pasar a la escuela a recoger su material o si realmente los alumnos
1: eh, no pueden. Ya, yeah. eh, como tú decías, recién es muy poco, son prácticamente casi dos semanas que el gobierno ha lanzado la reglamentación de que podríamos trabajar de esa forma. Entonces, en mi colegio todavía estamos viendo, eh, estamos en reuniones constantes eh, para ver esa posibilidad con los estudiantes que no se puedan conectar. Prácticamente estamos haciendo como una, un diagnóstico de cuántos estudiantes están conectando. Ya estamos tres semanas, nosotros estamos tres semanas en mi colegio. Entonces, eh, el director nos ha indicado que vayamos haciendo un diagnóstico desde el ministerio, nosotros trabajamos aquí trimestralmente, entonces el trimestre acabaría el 7 de agosto, hasta ahí es como un diagnóstico y a partir de aquello vamos a empezar otra metodología de acuerdo a los resultados que tengamos en esta primera etapa.
0: Muy bien, gracias. De acuerdo a lo que tú has estado viendo, al tiempo que se ha perdido, a, a lo que viene, que aunque queden, por ejemplo, cinco meses, no se van a aprovechar, Realmente como cinco meses en un periodo normal de clases, obviamente va a haber una reducción en, en, en el programa de estudio, en lo que los niños van a poder aprender. Entonces, ¿qué crees tú que va, que va a ser, digamos, el principal problema el próximo año? Aunque creo yo que ya más o menos todos tenemos una idea de cuál va a ser el problema. Pero específicamente en tu institución, ¿cuál va a ser el, el problema mayor? Y de qué manera crees, ya pensando para el próximo año, como de qué manera crees que pueda ser la mejor manera para afrontar
1: ese problema. La verdad que, que no, no sé. A ver, lo que nosotros, por lo menos lo que conversábamos con mis colegas, es... La preocupación sobre todo es para los que van a terminar el colegio este año, los bachilleres. Nosotros los llamamos bachilleres a los que van a terminar el colegio y están en sexto de secundaria. Sí. Eh, fundamentalmente este año nuestra preocupación es aquello, cómo van a estar los chicos y cómo van a salir para al año dar su examen de ingreso a las universidades. Después, eh, obviamente con esto de... Ya nos han pedido un programa dosificado de todo lo que habíamos presentado a, a inicio de gestión para que lo podamos hacer en este tiempo. Y obviamente pues la preocupación es que los contenidos que nosotros vamos a dar no es lo mismo como una clase presencial y y estamos pensando al año que tenemos que empezar como que en un año trabajar dos gestiones con los estudiantes, es decir, hay que Fortalecer, fortalecer, retroalimentar eh, los temas, y como que lo estamos viendo ahí, tenemos que buscar formas, tal vez tiempos extras, para poder fortalecer los conocimientos de los estudiantes, porque prácticamente este año se va a quedar así como que ah, muy vacío. Sí. Y por lo que tú me estás diciendo, la
0: gran mayoría en tu colegio sí va a tener como mayores deficiencias porque definitivamente no han logrado conectarse, recibir la, lo que otros compañeros están recibiendo. Tal vez en otras instituciones no haya esa diferencia tan grande, ¿verdad? Como me estabas diciendo, digamos, en los colegios privados Puede ser que ahí la gran mayoría sí tiene acceso al internet, al celular inteligente, a la computadora, y no ha habido como ese desequilibrio en el, en el mismo grado, cosa que sí se está viendo en tu institución. Y definitivamente creo que, como estás diciendo, el próximo año prácticamente va a ser dos grados en, en un año, ¿verdad? Reforzar lo que tenían que haber visto este año, y empezar con lo, con lo del próximo año. Esto definitivamente es un reto para todos nosotros, para los docentes, igual para los padres de familia, que muchas veces o oh, siempre pues tienen que apoyar a sus hijos y en el caso de algunas instituciones, pues ellos no tienen la preparación suficiente y aunque quieran ayudar a sus hijos, no pueden hacerlo. Entonces, en estos momentos, Janet, quisiera que pudieras dar un consejo a los, a los docentes que están en tu misma situación eh, como qué podemos hacer desde donde estamos para ayudar a estos niños y jóvenes que no tienen, que no tienen acceso a, al internet, al teléfono, a la computadora. Un consejo y tal vez algo que, no sé, palabras de ánimo, de aliento, para aquellos que están en tu misma situación.
1: A ver, eh, me imagino que a nivel de todo el mundo también hay profesores que están en instituciones como la mía, ¿no? En la que la verdad los estudiantes eh, no pueden acceder a una clase virtual porque no tienen acceso al internet o a un teléfono inteligente o, a un, o al computador. Es cierto que estamos eh, ahí, a veces nos sentimos como que ahora qué hacemos, eh, a veces la distancia también de, de llegar de, de, de casa a lo que es la institución educativa o a los chicos con, con tantas cosas es un poco complicado. Pero yo creo que como, como se dijo, ¿no? tenemos que buscar la mejor, las mejores armas. A veces personalmente pienso yo que que tal vez esto de, de, de darles el conocimiento científico, eh, se, puede, se puede aprender al año. El siguiente año, eh, tal vez reforzando, esforzándonos un poco más, dando más de nuestro tiempo con los estudiantes. Sobre todo lo que ahora es apoyarles a los chicos, apoyarles porque creo que cada familia, en cada familia, hay un ser querido que se está yendo y que no están, eh, por ejemplo, en mi colegio los estudiantes algunas veces escriben, me dicen, profe, no puedo, mi papá ha muerto, mi abuelito ha muerto, mi mamá está cuidándole a mi abuelito, mi tío está enfermo, eh, y, y se escucha mucho eso con los estudiantes. Entonces, pensar también que, que ellos se sienten solos, se sienten desprotegidos porque a la final... Es también duro perder un ser querido y no poder estar con ellos en estos momentos. Entonces, personalmente yo, yo ya por lo menos me he propuesto y he dicho al año, yo trabajo con los estudiantes que voy a estar, y doble turno. Si tengo que estar en el colegio, vivir en el colegio por los estudiantes, lo voy a hacer. Pero este año, lo que pueda, hasta donde pueda, lo voy a hacer. Entonces, Simplemente eso, ¿no? Y sé que todos nosotros estamos viviendo como maestros, nos preocupan. Eh, me imagino que al igual que, que yo, hay muchos eh, colegas que están pensando en los estudiantes, sueñan con ellos, se preocupan por ellos, porque nuestros estudiantes son parte de nuestra vida, son otros hijos más que nosotros tenemos, en los cuales tenemos que pensar, apoyarles. Y, y en este momento... Pienso que es más el apoyo que tenemos que darles ahí, porque eso es lo que ellos necesitan. Más cariño, más apoyo para que ellos puedan seguir adelante.
0: Te agradezco muchísimo que hayas traído a la plática ese aspecto tan importante de la educación, especialmente en estos días, como es el, el apoyo emocional. Tienes razón, ahorita... En ningún momento es una situación normal. todos nos hemos dado cuenta de eso y definitivamente las pérdidas la, las pérdidas económicas las pérdidas de personas valiosas en la familia la, el aspecto este de estar encerrados en la casa todo eso definitivamente viene a afectar de manera negativa también este este proceso y estos esfuerzos que como maestros o como padres de familia, estamos tratando de hacer. Entonces sí, tienes toda la razón, hay que, hay que tomar muy en cuenta eso. Te agradezco muchísimo, Janet, el tiempo que nos has dedicado. Yo sé que, como todos los docentes en este momento, pues debes estar ocupada, preparando clases, pensando de qué manera van a llegar a esos niños que no tienen acceso al internet y a las computadoras. Te deseo éxitos en tu labor docente y espero de todo corazón que como institución logren encontrar esa esa solución para poder llegar a la mayoría de niños en tu en tu colegio. Así es que te agradezco muchísimo, espero que pases una buena tarde y muchas gracias también a todos los que nos escuchan. Nos seguiremos encontrando aquí para conocer a todos esos maestros que están dando su mejor esfuerzo en todas partes del mundo. Muchas gracias, Janet. Esto es todo por hoy. Gracias por su tiempo. Nos escuchamos en la próxima entrevista. Si quieres participar o conoces a alguien para entrevistar, puedes contactarme a través de las redes sociales en Facebook y en Instagram como La Profe.